0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque
1: a été absolument
0: décisive.
1: Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique.
0: Passion médiéviste, les hors-série.
1: Je comprends, ça change et ça ne change pas. Quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième hors-série de Passion médiéviste, comme dans le précédent hors-série au musée de Cluny, je suis allée hors les murs de mon studio habituel, au King's College London à Londres, pour rencontrer Alice Rio. Alice Rio est historienne et médiéviste, et ensemble nous avons parlé de son podcast Medieval Story for Fun and Profit, de la perception du Moyen-Âge d'Angleterre, de sa manière de préparer ses épisodes et de la podcast anglaise. Allez, c'est parti Bonjour Alice Rio Bonjour tu es donc historienne et tu enseignes ici au King's College of London. Et depuis quelques mois, tu as créé un podcast qui s'appelle Medieval History for Fun and Profit avec l'historienne Alice Tyler. J'aimerais que tu me parles de ton parcours d'historienne, donc d'historienne médiéviste, et de comment tu as eu l'idée de créer ce podcast moi, ben a priori, enfin, je suis une historienne
2: complètement conventionnelle. Enfin, je travaille sur des choses très très pointues et tout le monde s'en fout, en fait, à priori. Donc, euh, enfin non, ce n'est pas vrai. Bon, J'ai des gens qui m'aiment, ma famille et tout ça, enfin, et d'autres spécialistes. Mais bon, quand on écrit quelque chose en histoire médiévale, il faut accepter qu'a priori, ce sera vraiment important et intéressant pour 15 à 20 personnes dans le monde. Euh, quand tu je sais pas, un article. Et quand as de la chance, ça, ça aura un impact un peu plus grand. Au début, je, je travaillais sur des, des manuels de notaires du très très haut Moyen-Âge. Donc c'est bah, une période où il y a très très peu de vrais documents. Enfin, ils ont tous euh, disparu, brûlé. Euh, enfin, je sais pas, il leur est arrivé des avanies euh, sans fin. Et, euh, donc, mais par contre, il reste ces manuels où des notaires écrivaient euh, tu, enfin, des choses sur. Enfin, euh, écrivait des documents euh, qu'ils pensaient utiliser plus tard, enfin, qu'ils pensait ré pouvoir réutiliser. Donc, il y a des tas d'histoires de vols, de meurtre, de viol, de trucs comme ça. Et donc, c'était ça qui m'intéressait. Et donc, j'ai travaillé surtout sur euh, l'écrit légal euh, au très haut Moyen-Âge, l'époque mérovingienne, carolingienne. Et puis après, mon deuxième livre, c'était sur l'esclavage après la chute de l'Empire romain. Donc, a priori, ce n'est pas des sujets ennuyeux. Mais euh, quand on écrit un livre dessus qui doit satisfaire les exigences, de... enfin, les exigences du public universitaire, ça ne se traduit pas forcément en quelque chose qui est accessible. Ça m'intéressait de faire quelque chose qui soit plus accessible. Enfin, D'abord, parce que j'aime beaucoup l'histoire médiévale, j'aimerais bien faire partager. Et en même temps, c'était aussi parce que je me suis rendu compte... En fait, li... tout ça, c'est arrivé à cause de l'anniversaire de la Grande Charte euh, en Angleterre. Et alors, c'est là que j'ai vu la différence énorme. Enfin, bon, c'était une grande chance pour les médiévistes. C'était le moment où on pouvait se dire, ça y est, ça y est, on a quelque chose à dire qui compte et qui est intéressant. Et, euh, et les gens s'y intéressent miraculeusement juste pour cette mmh. année. Donc, il faut ça, il faut, faut s'y mettre. Et c'est là que j'ai vu, donc, des... moi je ne travaillais pas du tout là-dessus, donc de toute façon ça ne comptait pas pour moi, mais, euh, mais c'est là que j'ai vu par l'activité de mes collègues à quel point il y avait une distance énorme en entre ce que les gens veulent savoir sur l'histoire médiévale et ce que les historiens ont à dire en général. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait bien de faire un podcast où au lieu de décider nous-mêmes euh, ce qui est important, parce que c'est souvent comme ça, enfin, quand il y, y a quelques séries de podcasts sur le Moyen-Âge, et, et même, ou même des livres pour le grand public ou des choses comme ça, ça a toujours tendance forcément à être un choix de sujet qui limite a priori ce dont on parle. Et donc je m'étais dit que ce serait pas mal de faire un podcast où en fait on ne préjugeait pas du tout de ça et on demandait simplement aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient savoir. Et donc même les questions les plus farfelues ou les plus bizarres, par exemple, si, on si je remontais dans le temps et que euh, j'apparaissais avec mes vêtements maintenant et en parlant comme je parle maintenant, est-ce qu'ils est qu me tueraient tout de suite Enfin, <rire> des questions comme ça. Et donc ce serait marrant de faire ça comme ça, c'est-à-dire d'être un peu expert,
0: mais sans décider a priori des sujets qu'on aurait à traiter. Welcome to episode 8 of Medieval History for Fun and Profit a podcast where we two medieval historians answer questions from you listeners about anything and everything to do with the middle ages. Um we are sponsored by soap. That's on hyphen soap.com an online content website with podcasts, articles, etc., cetera, etc. Cetera. I am Dr. Alice Taylor and together I am Dr. Alice Freer. Okay. I managed to say my own name. This yes, time correct. La dernière fois que j'ai introduit un podcast, j'ai décidé que It's fine. vous. C'est bien. Et la question you can be que, quand vous voulez, as long as je peux prendre le crédit. Oh,
1: so c'est nice. magnifique. Vous prenez une question, un thème, une thématique comme le sexe, les animaux de compagnie, et pendant une demi-heure, vous faites un peu des questions-réponses pour euh, développer sur le sujet et donner aussi des anecdotes. Oui, c'est ça. On fait ça ensemble depuis le début. Et,
2: euh, parce qu'on on fait des cours ensemble aussi. On fait un cours notamment qu'on a appelé la sociologie du Moyen-Âge où on parle de choses très différentes, enfin un peu comme ça sur la présentation de soi, sur euh, la manière dont les gens essayent de, de présenter leur, et de construire leur identité sociale. Et ça nous a amené à parler de tas de trucs différents et divers. Et donc, c'est un peu ça qu'on a fait aussi pour ce, ce podcast, où on, fait, on choisit en fait nos anecdotes préférées. Évidemment, moi, je parle plutôt du haut Moyen-Âge. Elle, elle parle plutôt du Moyen-Âge central et plus tardif, parce que c'est ça, nos spécialités. Mais enfin, on parle, on parle de choses qu'on aimerait, qu aimerait bien faire partager, en fait. C'est surtout ça.
1: Comment s'est passée la création du podcast Comment vous avez décidé d'en faire un Concrètement, comment vous enregistrez Et donc, j'ai cru comprendre que vous êtes en collaboration avec un studio de podcast qui s'appelle SOAP, un, podcast, un studio anglais. Est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe
2: Oui, donc, il s'appelle OnSoap, c'est un site. Et en fait, je les connais enfin euh, de manière absolument pas liée au travail. Mais euh, ils sont liés à une école de comédie. Et donc, ils font des podcasts et enfin, des articles qui sont essentiellement des articles et des podcasts de comédie. Mais ils cherchaient à diversifier un petit peu leur programme. Et donc, j'avais appris ça et j'avais appris. Donc, ils laissaient utiliser un studio euh, si on, enfin on échange d'épisodes enfin, pour leur site. Et donc, euh, donc j'aurais proposé ça. Et donc, ils ont dit oui. Et donc, <rire> on fait ça depuis longtemps. C c plus, donc, c'est plutôt ça, en fait, qui nous a fait pensait que ce serait facile à faire, euh, pourquoi pas essayer Enfin, ce n'était pas quelque chose, on, on brûlait vraiment de vie de le faire et on allait trouver un moyen à tout prix. Mais bon, il y a eu cette occasion et on s'est dit, pourquoi pas, ça marcherait peut-être bien. Et donc, c'était assez agréable de faire ça aussi parce qu'on n'avait aucune idée au départ si euh, si personne l'écoutait, c'était pas grave ou si ça ratait <rire> totalement. Enfin, si on avait essayé et que ça était complètement foireux et que c'était nul, euh, au pire, on ne l'aurait simplement pas mis sur le site et puis c'est tout. Ça aurait été juste un essai raté. Euh, donc c'était assez il y avait très très peu de pression sur nous au départ, <rire> c'était assez agréable donc c'était un peu oui, c'est juste un peu une extension d'une conversation naturelle qu'on qu aurait sans doute euh, peut-être un peu plus structurée qu'une conversation normale qu'on aurait toutes les deux euh, avec un café mais bon c'est
1: un, un peu ce style là et est-ce que vous avez déjà écouté des podcasts qui parlaient d'histoire pour un peu vous imprégner, est-ce que vous avez une idée de la forme que vous vouliez faire ou c'était un peu une improvisation sur une, autour d'une conversation
2: A priori, on, non, on n'en a pas tellement. Enfin, si, on en a écouté, mais qui était un peu différent. C'est-à-dire, c'est souvent... Un podcast que je trouve très, très bien, c'est... Il euh, y en a un qui s'appelle History of Philosophy Without Any Gaps, sur l'histoire de la philosophie depuis euh, les présocratiques euh, jusqu'à... A priori, maintenant, mais ça va leur prendre... Euh, longtemps avant d'y arriver, <rire> qui a aussi toute une série sur la philosophie islamique, sur la philosophie en Inde, et tout ça enfin, c'est une série que je trouve vraiment bien et vraiment admirable, euh, faite par Peter Adamson. Donc ça c'était un modèle que j'avais à l'esprit, mais plutôt dans le genre de style ou d'engagement, de, parce que lui il est tout seul, le type qu'il présente, donc il fait juste un truc écrit qu'il lit. Et je crois que c'est souvent comme ça pour les... Peut-être que je me trompe, hein, parce que je ne suis pas experte du tout en podcast d'histoire. Euh, Peut-être d'ailleurs, j'aurais dû en écouter plus que je <rire> l'ai fait avant qu'on ait commencé à faire ça. Mais euh, j'ai l'impression que c'est plus souvent euh, fondé... Enfin, que l'inspiration, c'est plus la radio traditionnelle. Euh, donc, on demande à quelqu'un de parler pendant un certain temps sur quelque chose qu'ils connaissent très, très bien et qu'ils ont préparé d'avance... Enfin, où ils ont un texte qui doit être efficace et, et professionnel. Dans ce sens, on n'est pas du tout comme ça, <rire> comme tu as dû remarquer. En fait, les podcasts de conversation, je crois qu'il y en a plus aux états unis Donc, j'écoute beaucoup de podcasts euh, politiques, enfin, d'actualité ou de, de commentaires de ce genre où, effectivement, c'est plus comme ça ou c'est plus des vraies conversations. Mais c'est possible qu'il y ait qu des podcasts avec des vraies conversations euh, en histoire euh, euh, du même style. D'ailleurs, je sais qu'il y en a. Euh, mais qui ne sont pas en histoire médiévale ou qui ne sont pas exactement la même
1: chose. Tu me le disais un peu tout à l'heure, en Angleterre, il y a beaucoup de podcasts, surtout humoristiques. Mmh. Est-ce que tu en écoutes Et est à part ces podcasts humoristiques, comment vit un peu en ce moment la podcast sphère anglaise Il
2: y en a quelques-uns. C'est souvent, souvent humoristique. Il y a les podcasts qui sont en fait simplement des émissions radio, euh, enfin des extensions d'émissions radio. Je crois que c'est encore ceux-là qui ont le plus de succès, enfin, qui sont le plus écoutés. C'est ceux qui sont, qui sont attachés à la BBC, enfin, à leur, euh, leur programme de radio, là. Euh, et sinon, c'est aussi une manière dont les comédiens se font connaître, quelquefois, je crois. Mais, mais je crois que le, le but, c'est d'arriver à la radio, dans un sens, pour beaucoup de ces, de ces podcasts-là. Mais sinon, il y, en a, il y en a de plus en plus, mais dans des niches différentes. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment parler de sphère, ou si c'est des dimensions parallèles, plutôt, <rire> où, où ça a des fonctions vraiment différentes selon, euh, selon ce qu'on fait. Donc si on regarde sur euh, iTunes, en Angleterre, c'est essentiellement de la comédie, ou ça peut être des gens qui sont célèbres autrement, qui font un podcast. Euh, mais il y en a d'autres qui sont, qui sont bien aussi, qui sont complètement différents. Il y a un, un qui s'appelle euh, The Guilty Feminist, par exemple, où c'est fait live devant un public. Et je crois que... Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent quand même, en fait, je pense, dans l'ensemble. C'est pas... Enfin, maintenant, ça commence. Enfin, il y a, par exemple, il euh, y a au moins un journal que je connais, mais sans doute d'autres, euh, qui s'appelle The Guardian, qui, euh, qui a un, un, régulièrement, donc, une espèce de petit truc critique sur les podcasts à écouter. Je crois que ça commence à décoller, mais euh, pas encore arrivé, quoi. Enfin, comme... comme, comme... Enfin, comme forme vraiment mainstream, ce n'est pas, pas encore là.
1: Et pour revenir donc à votre podcast Medieval History for Fun and Profit, quels sont les retours que vous avez commencé à avoir Est-ce que, est que vous savez un peu quel genre de personnes vous écoutent Est-ce qu'il y a des... Ce sont des personnes qui, pas forcément, qui ne connaissent pas forcément l'histoire ou est-ce qu'il y a des gens, des historiens même, qui vous écoutent C'est difficile à savoir. Pour les... Je crois que la dernière fois qu'on a vérifié,
2: qui était, bon, était... On avait juste mis l'épisode 12. Je crois qu'on avait quelque chose comme 1200 écoutes par épisode. Et je crois qu'on avait un peu moins de 500 abonnés sur, euh, sur iTunes. Donc c'est déjà nettement plus de personnes. Ça nous a un petit peu effrayés, d'ailleurs, moment. Parce qu'au départ, on pensait... Bon, ça... bon, en fait, on a fait ça. On était assez naïfs parce qu'on n'avait aucune idée. On avait fait ça parce qu'on trouvait que ce, ce, ce serait marrant. Euh, on n'avait aucune idée de qui écouterait ou si quelqu'un écouterait Bon, d'abord on ne s'attendait pas du tout à ce que des universitaires l'écoutent, ça aussi on, avait eu, on a eu un peu une réaction ambiguë quand on a appris qu'il y avait des historiens qui l'écoutaient, des gens qu'on connaissait mais bon je crois qu'il y a en général une sympathie pour le projet et bon aussi parce que dans un sens, c'est moins compromettant que d'écrire un livre à grand public quand on est historien, parce qu'un livre, bon, c'est à peu près la même chose que ce qu'on écrit, euh, enfin, des trucs très pointus de recherche. Et donc, un peu, souvent, on est un peu jugé quoi, quand on est un historien professionnel écrit un livre à grand public, euh, sauf quand c'est quelqu'un comme Jacques Le Goff ou quelqu'un de reconnu. Mais pour un podcast, parce que c'est une forme qui ne sert qu'à ça, Enfin, où il n'y a aucun autre, aucun autre usage pour cette forme. Il n'y a pas vraiment de, de contamination. Enfin, donc, les autres universitaires qu'on connaît avaient plutôt de la sympathie pour le projet, en tout cas, de ce qu'ils nous ont dit. Peut-être qu'il y en a d'autres qui pensent « Oh, vraiment, c'est nul !» mais qui ne nous l'ont pas dit. <rire> euh, on a quelques-uns de nos étudiants qui écoutent ça aussi. C'était un peu bizarre de d'apprendre ça. Euh, mais sinon, c'est très, très divers. En général, c'est enfin, en des gens très sympathiques. Euh, on a, enfin, on les connaît surtout par Facebook et Twitter. Il y en a pas mal aux états unis qui écoutent, il y en a qui font, euh, il y en a qui font des jeux, par exemple, qui s'intéressent aux émissions, enfin j'imagine qu'ils utilisent ça un peu, enfin j'espère, euh, utilisent ça un peu comme source pour, euh, pour leur donner des idées peut-être, ou pour, je sais pas, penser à ce qu'ils pourraient inclure. Enfin, il y a plein de gens qui font des choses très très diverses et qui posent en général des très bonnes questions, euh, donc c'était vraiment agréable de voir qu'il y a des gens vraiment différents qui n'ont aucun intérêt, aucun intérêt professionnel là-dedans, qui posent des questions vraiment intéressantes qu'on ne se serait pas posées à nous-mêmes forcément. Le résultat, c'est qu'on s'en connectait beaucoup plus, parce que les premières questions, on les a générées simplement en demandant à hein, des gens qu'on connaissait mais qui n'étaient pas médiévistes. Enfin, ou demander des amis d'amis, c'est en fait, les mieux, parce que ce n'est pas des gens qui disent « Ah ouais, je vais te demander ça parce que tu m'en parles, tu m'ennuies avec ça depuis je ne sais pas combien de temps, je vais te poser une question là-dessus <rire> ». Mais euh, donc, les amis d'amis, c'était un peu notre meilleure source pour les, les questions de départ. Mais depuis, on en a eu plein, plein sur, euh, sur Twitter, par exemple, ou, euh, ou Facebook, qui étaient, vraiment, qui étaient vraiment intéressantes.
1: Comment vous sélectionnez vos sujets et comment vous préparez vos émissions
2: alors ça dépend, ça dépend un peu d'où on en est dans l'année universitaire, donc quand c'est euh, octobre c'est vraiment dur, Et donc, euh, donc on a tendance à sélectionner des questions où on, on sait déjà pas mal de choses dessus. Par exemple j'en ai fait un sur les esclaves, euh, qui était plus général mais qui était, quand, qui était lié au, au livre que je venais d'écrire, euh, Alice en a fait un sur euh, Henri le jeune roi où bon, elle a je crois elle, je suis... non, elle, elle va m'engueuler si, si je ne me rappelle pas bien mais euh, je ne crois, crois pas qu'elle ait écrit quelque chose dessus mais enfin elle s'y intéresse depuis longtemps ou aussi sur, le, sur la justice c'est le plus récent et là aussi bon, on, a, là, on a toutes les deux beaucoup travaillé là dessus euh. quelques fois on choisit des sujets qui sont, qui sont plus faciles <rire> en question de recherche et puis quelquefois aussi quand on se sent un peu plus ambitieuse ou quand c'est l'été et qu'on a fini les corrections <rire> on, on a fait des trucs qui étaient plus euh, complètement, enfin vraiment je ne savais pas du tout euh, par où commencer, même par exemple celui sur les animaux domestiques euh, bon j'avais quelques, quelques souvenirs vagues d'animaux comme ça que j'avais vu dans des sources ici et là mais j'avais jamais lu de livre sur les animaux domestiques, bah, là j'en ai lu un donc, en fait, l'idée pour le podcast, c'est moins qu'on est, qu est experte en tout, puisqu'évidemment, on ne l'est pas, forcément. Je crois que c'est assez apparent. Mais euh, ce qu'on sait faire, c'est la recherche assez rapidement
0: et on sait à peu près où aller chercher les informations. Actually, they love pets. Did they? they? love okay. pets. They have so many. This is, this is obviously very much kind of based on social status so you'd be more likely to have working animals if you were quite low down or if you had a cat when you were a peasant it would probably be to hunt mice rather than because you really loved cats okay. so, so there's a kind of emphasis that's different and like real pets as in totally useless animals are more at elite levels. Yes, Because that's that's a definition <laughs> that is a definition yeah pets yeah. colon totally useless animals <laughs> no, don't quote us on that heard, yeah okay um but you know what i mean so yeah. actually but, but sometimes they're valued for that so there's you know there's an 11th century poem by a man called Theodric of saint -Hon. Uh, who who writes a poem about Pitiless, uh, who is his little dog, who is praised for having no purpose other than to play,
1: which I think is really cute. You have, quand même, une crédibilité en étant donc professeur d'histoire médiévale. Ça explique aussi que ça marche autant, c'est que les gens croient ce que vous dites parce qu'ils savent que vous avez fait des recherches, que ça peut vraiment être sourcé. Euh, oui, je crois que ça a à voir avec ça. Euh, je crois que c'est aussi peut-être une question de ton.
2: Je sais, pas trop... enfin, je sais que ça nous donne un avantage dans le sens où ça nous permet de parler de choses peut-être plus obscures, de faire des liens qu'un historien pas professionnel ne ferait pas forcément. Donc je crois que la différence, c'est peut-être que... Enfin, il y a beaucoup de podcasts faits par des, des... des gens qui ne sont pas professionnels, qui sont, ju... qui sont juste des enthousiastes. Enfin, je dis juste des enthousiastes. Enfin, qui font <rire> Et qui font beaucoup, beaucoup de boulot. Il y, des... y a comme ça des podcasts qui font l'histoire de l'histoire euh, du Moyen-Âge en commençant du début euh, en allant jusqu'à la fin et que, dont c'est pas l'activité professionnelle de base donc ça j'ai vraiment de l'admiration pour ça c'est vraiment pour l'amour pur <rire> mais je pense que la différence dans un sens c'est peut-être qu'on peut mettre en contexte plus automatiquement enfin qu'on sait peut-être plus faire des liens entre des choses qui viennent d'époques très différentes et de catégoriser ça ou de comparer d'un bout de l'époque médiévale à l'autre, peut-être, plutôt que de, de parler d'un sujet de manière plus pointue. Euh, donc peut-être que c'est ça qui fait la différence entre notre podcast et, et d'autres, parce qu'on n'a pas du tout, par exemple, de structure narrative. On ne fait pas un, un développement du début du Moyen-Âge jusqu'à la fin, euh, on choisit simplement des exemples, on parle de grands thèmes. Je sais pas, peut-être que c'est parce qu'on est, est, qu est prof en histoire médiévale qu'on se donne euh, le luxe d'être moins rigoureuse <rire> avec le sujet et simplement de parler de trucs qu'on trouve amusants ou révélateurs ou, euh, ou qu'on trouve qui aillent ensemble. Mais bon, c'est aussi plutôt, je crois, peut-être aussi
1: c'est simplement de se sentir plus libre d'avoir une conversation libre je voulais savoir un peu comment ça se passe la, la préparation donc, euh, avec euh, Alice Taylor parce que dans votre podcast, la conversation est très fluide. Et tu, tu m'as dit que vous n'écriviez pas, mais c'est quand même assez... Euh, c'est très spontané. Après, il y a un, aussi, une, ce que tu disais, un ton anglais qu'on n'a peut-être pas encore assez en France qui fait que vous parliez de façon vraiment très naturelle et, et c'est vraiment très agréable à écouter. Au départ, on a fait ça pour s'amuser, nous aussi. Euh,
2: donc... Euh... C'était un peu pour voir un peu ce que ça donnerait si on avait. Parce que c'est comme ça qu'on se parle euh, normalement. Enfin, pas toujours des mêmes, des mêmes, sujets, pas des mêmes sujets. Mais, euh, mais c'est plus ou moins comme ça qu'on discute de toute façon. Donc je suis contente si ça, si ça. Donc cet effet naturel, parce que je pense que ce l'est Ce qu'on fait pour préparer, c'est qu'on lit des choses. On prend quelques notes avec euh, nos exemples préférés et des trucs qu'on aimerait bien glisser dedans. <rire> Et donc, euh, c'est ça un peu. Mais en général, on ne regarde pas les notes quand on se parle. Ce qu'on fait en général, bon, on a un processus très scientifique où on se trouve au début pour déjeuner et pour boire du Prosecco. Après, <rire> dans le pub au dessous du studio, ça s'est développé sur plusieurs, euh, plusieurs sessions d'enregistrement. Euh, mais c'est un rituel qui marche. Et donc, euh, on, on parle un petit peu euh, du sujet. On dit euh, un truc que j'aimerais vraiment, vraiment parler, c'est ça. Et puis, euh, et, donc on, et puis, après, on monte et on, on commence à parler. Donc, je crois qu'au début, on a une idée vaguement de... Parce qu'on prend chacune la responsabilité pour une question. On, est, on, on enregistre deux épisodes à la fois. Il y en a... En général, c'est Alice qui commence. Et euh, moi, je fais le deuxième. Et donc, il euh, y a une personne qui répond euh, aux questions... Enfin, à la question. Et, et l'autre qui... Euh, qui est un peu intervieweur, enfin qui, qui, qui pose les questions, qui parfois aussi donne des exemples quand il y a des exemples plutôt dans leur période, ou des exemples qu'elle connaît, qu connaît mieux par exemple. Donc c'est ça qui fait que c'est assez fluide, enfin, c'est plus dirigé quand même qu'une conversation totalement libre, mais en même temps l'interaction elle est réellement spontanée. Même si le sujet, on en a déjà une vague idée. Mais souvent, il y a aussi des histoires... Enfin, il y a des choses on a absolument pas, dont on n'a absolument
1: pas discuté à l'avance. Comment vous voyez le, le, la suite du podcast Est-ce que vous avez prévu de continuer ça pendant encore des mois Vous ne donnez pas de fin encore pour l'instant Et Comment vous sentez la suite du podcast ben, On n'a pas vraiment de fin en vue, mais c'est plutôt parce qu'on n'y a pas réfléchi. Mm -hmm.
2: euh, donc, ça dépend. Quand on aura... Peut-être qu'on va, on va faire des séries, peut-être s'il y a un moment où on, si on, a, on est vraiment débordé et qu'on sent qu'on ne fait plus que des sujets qu'on qu connaît déjà par cœur. Euh, ce sera moins, moins amusant, donc peut-être qu'on va faire une pause. Au rythme où vont les questions, a priori, je ne vois pas de raison qu'on s'arrête. Mais euh, Sauf si, bon, si les questions se tarissent ou deviennent un peu toujours la même chose, peut-être qu'on va arrêter. Ce qu'on aimerait bien faire, peut-être, ce serait avoir des, des hors-séries où quelqu'un. si, si quelqu'un, par exemple, a des questions, qui, je sais pas, qui écrivent un roman ou, euh, de, ou, ou écrivent un, un jeu ou essaye d'écrire un, un scénario quelque chose comme ça et qui veulent euh, poser des questions spécifiques pour, euh, pour développer ça, on, on, on aimerait bien faire une, une émission de temps en temps où ils nous posent toutes les questions qu'ils veulent. Bon, Donc on va peut-être faire un appel sur Twitter ou Facebook à un moment pour faire ça. On aimerait bien avoir des invités quelquefois, je crois, juste pour que ça change, que ce soit pas toujours toutes les deux. Enfin, c'est peut-être juste une impression fausse, mais j'ai l'impression que le podcast s'améliore, enfin au fur et à mesure qu'on le fait. Et donc, je crois qu'on attend, on va attendre, on va encore faire plusieurs semaines comme ça pour voir comment ça se passe. Et puis après, on va peut-être essayer quelque chose de nouveau, enfin un format différent. Ils sont plus longs. Ouais, ils commencent à être de plus en plus... Ouais, non, il faudra arrêter ça, parce qu'au-delà de 40 minutes... Euh... Parce que dans, dans l'idéal, ce serait la longueur qu'il faut pour faire un trajet standard euh, au boulot. Euh... À Londres, 40 minutes, c'est court, cela dit. <rire> Mais euh... on ne veut pas non plus faire un truc interminable euh, où il faut, il faut écouter en plusieurs fois. Donc je crois, en tout cas, au-dessous au de 40 minutes, euh, je crois que je vais, je vais ici... Euh... Je vais m'engager ici... <rire> À ne pas faire un podcast plus long de 40 minutes. <rire> euh, ou autrement, on va faire en deux parties. Mais, euh, mais non, parce qu'il faut un peu sélectionner aussi.
1: Pour retrouver votre podcast, donc, on va sur quel site on... Comment on vous retrouve ben, Le mieux, c'est sans
2: doute iTunes. Euh, autrement, on est aussi sur euh, www.on-soap.com euh, euh, qui est donc le, ce site où ils ont tous ces trucs qui sont essentiellement humoristiques et puis après il y a nous euh, et donc ce sera sous euh, podcast il y a un menu euh, où on apparaîtra et ils ont tous les épisodes et on peut simplement écouter euh, sur le site si on n'a pas iTunes ou qu'on ne peut pas l'utiliser
1: Merci beaucoup à Les Rio pour toutes ces réponses et donc à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Medieval History for Fun and Profit
2: Merci beaucoup et euh, de même pour euh, Passion médiéviste <rire> que je suis aussi avidement
1: Si, comme Alice Rio voulait suivre Passion Médiéviste, retrouvez-nous sur iTunes, Soundcloud, toutes les applications de podcast, mais aussi Facebook et Twitter pour suivre notre actualité. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel heure série ou un nouvel épisode de Passion Médiéviste.